0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Após quase um mês de disputa, a Copa do Mundo de 2022 está próxima de um desfecho. E depois de 62 jogos, a decisão reserva um confronto entre dois campeões mundiais, França e Argentina. Bola vai rolar no próximo domingo ao meio-dia. Quem leva a taça da Copa do Mundo? A expectativa para o duelo das estrelas do PSG, Messi e Mbappé quem foi a grande decepção do Mundial. E o futuro da seleção brasileira após ser eliminada nas quartas de final. O 15 minutos de hoje entra mais uma vez no clima da Copa do Mundo e recebe o comentarista de esportes do R7 que está no Catar, André Velar. Bem vindo, André. Olá, Celso, olá pessoal do JR 15 minutos, um prazer mais uma vez estar por aqui. Quem também participa dessa edição do podcast é o repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Fábio Peixoto. Bem vindo, Fábio.
1: Olá, Celso, André, a todos que nos acompanham no podcast do JR
0: Agora vamos começar a nossa conversa falando do jogo de ontem, André, entre a França e o Marrocos. A equipe do técnico Didier Deschamps superou a equipe africana para chegar à segunda final seguida de Mundial. Aliás, a torcida marroquina lotou Doha, né? A França não teve problemas para furar uma das melhores defesas desta Copa. E com cinco minutos de jogo, abriu o placar. É isso? Muitos marroquinos vieram aqui em Doha, então eles estão vestidos por toda a cidade, vestidos,
2: eles são muito felizes. E acho que foi a primeira vez, ou uma das únicas vezes, que eu vi a torcida que perdeu a partida, a torcida eliminada, talvez até mais feliz do que a torcida que venceu o jogo, né? Propriamente. Os marroquinos fizeram uma Copa do Mundo de altíssimo nível, eles foram apenas a terceira seleção não sul-americana e não europeia a chegar nessa fase. Repetiram o feito, por exemplo, de Estados Unidos em 1930 e Coreia do Sul em 2000. É, então foi, foi uma conquista assim, histórica. A primeira vez uma seleção africana que entre as quatro melhores do Mundial. isso foi motivo de muita festa. Segundo algumas contas não oficiais, cerca de mais 6 mil marroquinos estiveram por aqui nos últimos dias, tudo para encher e lotar o estádio. A França, como atual campeã do mundo, fez a parte dela. Não vi uma partida tão brilhante assim do Mbappé, um dos candidatos a craque da Copa. Mas é um time muito organizado que sabe se defender, sabe sofrer, como o técnico Tite brasileiro gosta de dizer. Sabe sofrer, entender bem o jogo, fez um a zero por cinco minutos, depois lá no segundo tempo, quando as coisas pareciam apertar um
0: pouquinho, conseguiu 2 dois a zero. Agora, a seleção marroquina, sem dúvida alguma, veio dando o que falar no Catar, desde a vitória sobre a Bélgica, ainda na fase de grupos da Copa, né? E somam-se também as vitórias sobre a Espanha e Portugal, que deixaram muitas pessoas esperançosas sobre os possíveis resultados da partida de ontem contra a França. É claro que não faltavam espectadores torcendo para a surpresa desse Mundial, né? Mas, mesmo com a eliminação, a campanha entra para a história. Foi o melhor desempenho de um país africano na Copa do Mundo.
1: Pois é, Celso. Toda a Copa do Mundo reserva aquela surpresa, né? Aquela zebra. E com certeza a seleção de Marrocos é, teve esse papel na Copa do Mundo do Qatar. A gente inclusive acompanhou muitas seleções de peso sendo eliminadas e os torcedores preferindo torcer o Marrocos. Até mesmo por se tratar de uma seleção menor, por uma seleção que nunca havia chegado numa semifinal, por exemplo. Já era histórica a campanha de Marrocos nas quartas de final, chegando na semi com condições muito boas de chegar até a final, depois de eliminar a Espanha, eliminar Portugal, se classificar muito bem em primeiro lugar na fase de grupos. É claro que a França é um peso muito maior, atual campeã mundial com grandes jogadores e a gente acabou acreditando em Marrocos pelo retrospecto, mas o futebol acabou pesando a camisa e a França conseguiu a classificação.
0: Vamos falar da final, André e Fábio. A Argentina de Messi e a França de Mbappé vão decidir a Copa. Messi provavelmente vai ser a última Copa que ele participa. Mbappé tem 23 anos anos e tem futuro aí para participar de outros campeonatos. né? São duas seleções bicampeãs. Vocês apostariam em algum favorito? A minha torcida
2: é pela Argentina do Lionel Messi. É, a gente tem a oportunidade de ver um gênio do futebol mundial, um craque de bola e ver isso dentro de campo, perceber o tanto que ele joga, o tanto que ele se dedica para o time e assumiu até uma função goleadora, como se tivesse resgatado os melhores tempos de Diego Maradona, uma função que faz gols. Ele chegou ao seu décimo primeiro gol em Copas do Mundo. Tem cinco gols só nessa Copa, por exemplo Enfim, é um cara que tem carregado Bastante, uma jovem seleção argentina Que também é muito talentosa Vai tá enfrentar do outro lado a França do Mbappé Como você disse, o Mbappé tem 23 anos E faz 24, dois dias depois da final Da Copa, acho que ele tá de olho nesse Presente de aniversário antecipado Sim, a França repete o Brasil Em 1998 Que chegou em duas finais consecutivas né? Em 94, fomos campeões dos Estados Unidos E em 98, perdemos justamente para a França Na final, e se for campeão tem a outra quebra de recorde francesa ainda, que desde 1962, uma seleção não foi bicampeã. A Canarim foi campeã em 58, em 62.
1: Olha, realmente, essa é uma pergunta muito difícil. É, a gente tem uma Argentina embalada com o Messi, um dos maiores jogadores de todos os tempos, comandando essa seleção argentina, que começou com uma derrota para a Arábia Saudita. Muita gente ficou, ah, a Argentina vai ser eliminada, vai ser eliminada. Só que futebol é dentro de campo e a Argentina conseguiu mostrar isso muito bem, né? Vale ressaltar também que a França tem Kylian Mbappé, um prodígio, né? O menino, o golden boy, né? O menino de ouro da França já ganhou uma Copa do Mundo, pode com 23 anos ganhar a segunda Copa, fora também o grande elenco que tem, né? Eu acredito que peça por peça a França tenha um time melhor, um time mais sólido, mas a Argentina tem a raça, tem a torcida, a maioria da torcida é, no estádio vai ser com certeza da seleção argentina e isso faz muita, muita diferença, né eles são muito raçudos, então realmente vai ser um grande jogo, é difícil até de opinar, mas eu acredito que
0: possa dar a Argentina. E ainda falando de, de Messi, apesar da idade, né a imprensa internacional enaltece o jogador e alega que foi a melhor Copa da sua carreira. O que impressiona é que ele tem 35 anos e segue jogando em altíssimo nível. Por outro lado, Mbappé impressiona pela velocidade, né? A imprensa ainda não elegeu o melhor da Copa do Catar, né? Quem leva esse título, hein?
2: Felizmente, desde 2002, quando o Oliver Kahn, goleiro da Alemanha, você se lembra bem, bateu roupa no lance do Ronaldo Fenômeno, que deu feita campeonato ao Brasil, a eleição de melhor do mundo da FIFA é feita só depois da final. Naquela ocasião, o goleiro Kahn tinha sido eleito melhor jogador da Copa, e acabou falhando, talvez, nos dois gols do Brasil. Por isso, a eleição acontece só depois da partida. Eu acredito, é claro, que vai depender muito do resultado, mas, para mim, a Copa do Messi foi mais exuberante por tanto que ele pôde carregar a seleção argentina nas costas, por essa raça que ele encontrou em campo, por incorporar Diego Maradona em seus melhores tempos, uma habilidade incrível no pé esquerdo.
1: Realmente, Lionel Messi é um jogador diferente. Muitos dizem que é um extraterrestre né, por jogar todo esse futebol. 35 anos, mas que parece que está no auge. Acredito que ele tem um papel de liderança muito grande. Muitos meninos argentinos jogando nessa equipe. E ele, sendo essa referência, mostra ainda mais a força é, e a idolatria que ele tem para todos os argentinos. E eu acho que ele vai fazer a diferença nessa grande final.
0: Agora, falando da nossa seleção. Perdeu nas quartas de final para a Croácia. Sensação aí de frustração. Ação, né? O desempenho dos croatas contra a Argentina, André, mostra que a nossa seleção poderia ter ido mais longe, não? Concordo, Celso, concordo. A Copa do Mundo tem essas armadilhas, né? Por mais
2: que você chegue com um time muito bom, com talentos individuais incríveis, como essa geração brasileira tem, a Copa do Mundo não permite esses erros. Para chegar, afinal, são seis jogos, sete jogos com a grande decisão. Quem quer ser campeão tem que passar por coisas assim e tem que entender melhor o jogo. Por isso a gente consegue colocar um pouquinho de culpa, sem caça as bruxas, mas um pouquinho só de culpa, na comissão técnica do técnico Tite, que não entendeu o mecanismo dos pênaltis. É interessante que o Neymar fala o gol do pênalti, bate o quinto decisivo pênalti, mas a gente poderia entender, poderia perceber mais cedo que o quinto pênalti já não significaria nada, por uma vez que a cobrança das penalidades iria para cobranças alternadas, por exemplo, naquele momento Rodrigo e Marquinhos já tinham perdido as suas cobranças, então não significaria nada ter Neymar por último. A Argentina contra a Holanda, por exemplo, pôs o
0: Messi para bater primeiro, para já sair em vantagem no placar, o seu melhor batedor. Acho que falta um pouquinho disso no Brasil. é Sem dúvida alguma, foi-se o sonho do ex-campeonato no Qatar. Agora, houve acertos, erros e algumas lições. O que é que fica para a seleção brasileira, para a comissão técnica após essa Copa do Mundo, hein, André? Celso, eu entendo que o que fica de bom para a seleção
2: brasileira é que não existe mais a Neymar dependência. Você lembra o tanto que a gente falava que o Neymar é o grande cérebro da seleção brasileira, ainda é um cracaço de bola, tem 30 anos, chegando na próxima Copa com 34, já numa idade um tanto avançada. Ele mesmo, numa entrevista de saída do vestiário após a eliminação do Brasil, disse que não sabe estará na Copa de 2026, precisará de um tempo para pensar em tudo que aconteceu por aqui, cuidar muito bem do lado psicológico, mas ainda, sem dúvida, sabe jogar futebol. Então, a seleção encontrou com o apoio do Rodrigo, do Vini Júnior, jogadores do Real Madrid, mais o Richarlison, que joga na Premier League, bons valores por ali. A defesa com o Marquinhos é muito sólida, Casemiro deve estar na seleção ideal da Copa como um dos melhores volantes do mundo. Enfim, o time é bom. Precisa, acho que, de mais intercâmbio internacional. A gente não enfrenta times europeus europeus, nos amistosos, e os confrontos na América do Sul ainda são muito fracos, ainda que a Argentina esteja na final, não exigem tanto assim do futebol brasileiro. Acredito que fica de lição também essa possibilidade de ter um intercâmbio maior com os europeus, quem sabe até um técnico estrangeiro.
0: Fábio, como é que fica o futuro da seleção brasileira após duas Copas do Mundo? O treinador Tite anunciou é um que deixa o cargo. Você que está aí no Rio de Janeiro, onde fica a sede da CBF. Qual é a expectativa para a definição do novo técnico? Pode pintar um estrangeiro no comando da seleção?
1: Olha, Celso, sobre o nome do novo treinador da Seleção Brasileira, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, afirmou que deve fazer essa escolha em meados de janeiro de 2023. Ele está esperando passar nessa né, virada de ano, também abaixar um pouco a poeira depois da eliminação da Copa do Mundo, do Catar. É, há informação que um nome muito forte seria Diabel Ferreira, um técnico português, então seria um estrangeiro atuando como técnico da Seleção Brasileira pela primeira vez. Mas um outro nome que foi falado, Falado Jorge Jesus, português também, Dorival Júnior, outros treinadores também que são sempre ventilados, mas tudo ainda é especulação.
0: Agora, esse novo técnico vai precisar procurar outros protagonistas para a seleção? Quais seriam esses jogadores que devem continuar no time? Quem seriam os atletas convocados nesta Copa que continuariam na seleção?
2: Olha, a defesa do Brasil é uma defesa muito boa, é, tanto com os goleiros, com Alisson, Ederson e o Everton, eles têm idade para jogar mais uma Copa do Mundo, Marquinhos vai estar, tá, é, já, já tendo passado os 30 anos, mas ainda tem muito a entregar para o futebol, Casemiro no meio-campo também vai precisar de um apoio, no ataque, acredito que sem, com ou sem Neymar, quase todos. Terão muita idade para jogar muita bola e vender bons frutos à seleção brasileira. Como Rodrigo, Vini Júnior, Richarlison, Pedro, que foi mal aproveitado no banco. A Finha e Anthony não se provaram tão bem por aqui, mas acredito que a base da seleção brasileira está bem construída. Para esse próximo ciclo de Copa do Mundo, gostaria de ver jogadores brasileiros sendo protagonistas dos seus times. Se a gente pegar o campeão da Champions, por mais que o Vini Júnior tenha feito gol, o grande dono do time, por exemplo, ainda é o Benzema francês. Então, que o um Vini Júnior possa evoluir e ainda mais ser o grande nome do Real Madrid na próxima temporada, ganhar mais e mais Champions League. Acho que assim o Brasil chegará mais forte como ao sexto título da Copa do Mundo em 2026.
0: Falando em decepções na na Copa, a gente pode falar da seleção alemã e de Cristiano Ronaldo, né?
1: Olha, realmente toda a Copa do Mundo tem aquela surpresa negativa, podemos dizer assim, de seleções que decepcionam ou jogadores. Eu acredito que a Alemanha, por se tratar da segunda Copa do Mundo seguida que é eliminada na fase de grupos, ou seja, a Alemanha que foi campeã em 2014, fazendo um grande campeonato, aplicando até um 7 a 1 no Brasil, chega em 2018 na Rússia, eliminada na fase de grupos. Chega em 2022 no Catar, eliminada na fase de grupos. Claro que a gente esperava mais da Espanha, mais de Portugal, principalmente, né, de Cristiano Ronaldo, ele que também disputou sua última Copa do Mundo. Começou fazendo gol, começou chamando a responsabilidade o capitão, mas depois houve problemas, né, nos bastidores, com a comissão técnica também, e acredito até um pouco por vaidade, por ego, ele se deixou levar e acabou sendo um jogador comum, digamos assim, entrando no final das partidas. Realmente a gente esperava mais de Cristiano Ronaldo, assim como está fazendo o grande rival dele, o Lionel Messi. Então, com certeza, ele deve estar mordido de ver a Argentina na final com o Messi jogando a bola que ele está jogando. Cristiano Ronaldo, para mim, acho que a gente tende a colocar como decepção quem pode entregar alguma coisa. O Cristiano Ronaldo é um
2: desses nomes que pode poderia ter feito mais. Terminou a Copa do um banco de reservas e, às vezes, vaiado, criticado pela torcida, tendendo da idolatria pelo Cristiano Ronaldo aqui na Ásia. Isso reflete, inclusive, na decisão do Messi de se aposentar mais cedo do que poderia nessa Copa do Mundo. O Messi já disse que domingo 10 Deve ser o último jogo de Copa do Mundo dele, um tanto por conta disso, para não sofrer o que o Cristiano Ronaldo está sofrendo. Imagina, por exemplo, poxa, você olhou, não, o Messi está no banco de reservas, como aconteceu com o Cristiano Ronaldo, que colocou a seleção portuguesa nesse patamar, ao ponto de sonhar com a final de Copa do Mundo, por exemplo, e você está no banco de reservas. Então, é, para mim,
0: a grande decepção, sim, foi o CR7. Agora, para finalizar, quem é que leva a Copa do Catar, hein? França ou Argentina? Eu torço para que a Argentina ganhe essa Copa. Messi merece o título de campeão mundial. Merece muito.
2: A Copa do Mundo não premiou ao longo dos anos grandes jogadores, né? Grandes nomes da Copa do Mundo não foram campeões. Para ficar só no Brasil, por exemplo, vai dizer só um, diria que o Zico. Poxa, vai dizer que o Zico não merecia uma Copa do Mundo? Pô, merecia muito. Que isso não aconteça com o Messi, que o Messi possa integrar esse polo de grandes campeões, apesar de rivalidade, essas coisas que a gente gosta de, de falar, Brasil contra Argentina, mas eu torço muito pelo, pelo bem do futebol, acho que poderia ser Messi campeão com a Argentina bem, tendo
0: vencido a França no domingo. Então. E para quem vai sua torcida, Fábio?
1: Realmente é muito difícil arriscar é, em uma seleção, mas eu acho que a Argentina vai ser campeã para coroar essa grande carreira de Lionel Messi e também para não deixar a França né, ser bicampeã de forma seguida, 2018 e 2022, assim como aconteceu com o Brasil em 1958 e 1962 pra gente ter ainda essa marca né, como a última seleção a, a ganhar duas vezes seguidas a Copa do Mundo. Então, acho que a Argentina ganha e ainda risco um placar aí de 2 a 1 Argentina.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do jornalista da Record TV, André Avelar. Obrigado, André. Obrigado, Celso. Valeu, um abraço, pessoal do JR 15 Minutos. E do repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Fábio Peixoto. Eu que agradeço, Celso. Sempre uma honra estar aqui contigo,
1: com o André. Um grande abraço a todos.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Sono Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.